0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. La
1: voilà, avec Jean-Louis Bourlange. Bonjour Jean-Louis, donc Bonjour député Guillaume. du Modem et évidemment essayiste à Radio Classique. Christophe Barbier, qu'il est inutile de vous présenter comme Jean-Louis. Nous sommes ravis de vous accueillir Bonjour tous les Guillaume. deux. Plusieurs sujets ce matin. Alors je sors Libération, le doute Castex. Tout à l'heure, on vient de parler euh, de la réflexion qui existe à l'Élysée, justement. Sur la manière de bien prendre dans la perspective des présidentielles le problème de la mémoire. Hier, c'était François Mitterrand. Il va y avoir, c'était Charles de Gaulle. Il y aura probablement l'année prochaine euh, François Mitterrand pour l'anniversaire de 1981. Là, c'est Maurice Genevoix. Et visiblement, entre Castex et, et, en tout cas, le président de la République notamment sur l'affaire de la décolonisation. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord, comme l'a rappelé tout à l'heure dans cette excellente revue de presse David Habiker. Alors, est-ce qu'il y a deux lignes
2: est-ce que c'est compatible longtemps Jean-Louis je ne sais pas s'il si y a deux lignes. Moi, je crois ah bah que Attendez. Je, je, je crois que non. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que de toute manière, le premier ministre est un exécutant de Macron et que c'est ainsi. Et que je, je crois qu'il est, il est victime d'attaques assez fortes actuellement pour des raisons qui tiennent sans doute à une certaine ingénuité de son style, mais euh, principalement et qui tiennent au fait que il gère une situation positivement impossible. Et nous là,
1: devrions, ah, bon. dit-il, 7 euh, jours après la fameuse projection qu'évoquait tout à l'heure sur la décolonisation, donc euh, Emmanuel Macron, nous devrions nous autoflageller, euh, rappeler la colonisation, je ne sais quoi d'autre, etc., etc. Donc c'était vraiment un point de vue qui était plutôt le point de vue de la droite classique et pas du tout le point de vue d'un Emmanuel Macron qui a dit, vous vous en souvenez, dans la campagne électorale, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Oui,
2: ça avait été quand même un moment difficile de sa campagne électorale et si à ce moment-là, François... Bérou, il il n'était pas intervenu, n'était pas Ouf, intervenu dans la campagne en le rejoignant. Euh, je pense qu'il était sur une pente délicate. Moi, je, je pense que euh, je suis très centriste sur ce plan-là. Je pense que la l'exaltation de la mémoire, c'est-à-dire du récit national, suppose en permanence une amputation de la réalité, euh, qui est incompatible avec les disciplines que nous avons acquises à l'université en tant qu'apprenti euh, historien ou historien. Mmh. Mais à l'inverse. Euh, je, je pense que la flagellation... Que vous,
1: vous pensez qu'on ne peut absolument pas faire l'unité sur la vérité bah, je, je crois que c est, c est c est celui qui avait très historiens. bien dit
2: les choses, c'était Édouard Philippe, dans un débat au Sénat, mm -hmm. où il avait il, il été assez drôle, d'ailleurs, parce qu'il a de l'humour, et, et, et il avait dit, mais personne n'est parfait. Euh, prenez n'importe euh, Regardez, euh, Richepense, par exemple, qui a été détrôné par, par Anne Hidalgo euh, parce qu'il il avait rétabli l'esclavage le, le, aux, aux Antilles. Euh, a, a, avant ça, il a été héroïste. un enfant de troupe qui, à 13 ans, était un héros, qui a, qui a concouru très décisivement à la victoire de Owen Linden. Mm. Bah, C'était un, un, un soldat de la Révolution. Bon. Et, et euh, ce qui était drôle chez Philippe, c'est qu'il avait dit personne n'est parfait. Il s'était tourné vers la présidence du SEDA, il avait dit mm. même le président Larcher. Hum. Euh, et ça avait fait évidemment rigoler les sénateurs. Mais on, on, on ne, le, le, le travail de mémoire consiste à prendre la qualité de quelqu'un euh, et à l'exalter. Hum. Et ça consiste forcément à faire l'impasse sur ses, sur ses défauts. Oui, Est-ce ben, trouver...
1: est qu'on va trouver, Christophe, une ligne directrice C'est-à-dire que vous vous souvenez très bien que ça a commencé justement avec cette campagne électorale, mm -hmm. euh, où ces questions étaient déjà posées. Puis après, il y a eu toute une série d'enterrements. Alors dans des domaines totalement différents, euh, Johnny Hallyday, Jean Dormesson, Simone Veil, Jacques Chirac, euh, Samuel Paty récemment, ou à travers ces cérémonies, c'est une partie de la mémoire qu'on honorait. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, et dans la réflexion de la presse, c'est de savoir quelle est la ligne qui qui, qui, la... qui est logique entre tout ça. Mais
0: la ligne est toujours la même, c'est le « et en même temps ». En effet, Castex et Macron sur la colonisation, c'est contradictoire. Donc sur la colonisation, c'est complémentaire. Emmanuel Macron sait qu'il a fait une bêtise avec cette histoire de crime contre l'humanité sur, sur la colonisation pendant la campagne présidentielle 2017. Et jean luc boulange a raison de le rappeler, sans le ralliement de Bayrou ou quelques jours après, il aurait pu être englué dans cette polémique pendant longtemps et il essaie des plumes. N'oublions pas que François Fillon n'a pas fini si loin que ça du deuxième tour. Il a fait une bêtise historiographique parce qu'appliquer un critère d'aujourd'hui, le crime contre l'humanité a dû une colonisation de 1830, les Incas ou les pharaons, c'est stupide puisque 99% Sauf que Benjamin des l'historien,
1: est chargé de trouver justement un terrain d'entente. Alors voilà. Algérie, la France. Exactement. Et la réconciliation,
0: la réconciliation, oui, et c'est pas simple. La repentance, on sait que c'est stérile et stupide. Hum. Après, la difficulté elle est double. D'abord de mener ce et en même temps pour à la fois faire baisser l'extrême droite, ne pas perdre à gauche, rassurer la droite la droite classique qui est, euh, est fière de son passé. Donc ça c'est pas simple parce qu'en effet les contradictions se voient. Mais Macron l'a réussi en 2017, il le continuera en 2022. Mmh. L'autre euh, problème, il est plus intellectuel et plus complexe, c'est de pouvoir répondre à la question de Jean-Louis Bourlange. Euh, la construction d'une histoire, c'est glorifier les qualités des grandes figures en taisant leurs défauts. Oui, sauf que ça bute sur quelques cas. Par exemple, Pétain. Et oui, quand Macron dit Pétain était un grand soldat à Verdun, c'est à la fois une vérité militaire et ce n'est plus aujourd'hui. même aujourd Napoléon, hein. Et même, même Napoléon. Mais, mais, mais dans le passé, pas, tout le, le monde a livre trouve... très
1: féroce sur Napoléon, on s'en souvient. C'est le premier qui avait osé taper dans le... Oui, dans mais le il, a, il, avait
2: il avait affiché une filiation entre Napoléon et Pétain qui me paraît tout à fait, tout à fait abusive. Parce que Pétain et tous sont euh, bonapartistes. Je n'ai pas dit ça. Je oui, dis
1: que c'était le premier des grands personnages au pouvoir à avoir
0: tapé. Donc sur vous celui voyez, qui est bon... la référence de beaucoup de gens. Sur oui, certaines heures sombres, on bute sur un, un indicible de cette règle « Glorifions les qualités de nos héros du passé et taisons leurs défauts ». Sur certains points, ça n'est pas possible.
2: Alors... Il y a des gens qui ont une, qui ont une lecture de l'histoire euh, extrêmement critique. Par exemple, Tocqueville. Tocqueville aimait son pays, mais il n'aimait pas l'histoire de son pays. Et l'Ancien Régime et la Révolution, c'est une critique à la fois de l'Ancien Régime mmh. de Richelieu et de la Révolution jacobine de Robespierre. Mmh. Et il rêve d'une
0: autre voie. Ah, c'est plus subtil que Gertina qui, lui, va aller oui, dans le sens critique. Mais, hein, mais, mais surtout, il faut bien. Je suis
1: un que... modeste professeur d'histoire. Tout le monde sait très bien que les grands livres de Michelet sur l'histoire de France tiennent plus du roman. National que de l'histoire telle qu'elle par
0: les annales à, au
1: sortir de la, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Napoléon disait l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on s'est mis d'accord. Ouais. Voilà. Et donc la responsabilité d'un chef d'État, c'est qu'on se mette oui, tous d'accord sur ce qui ah, ben, est, juste pas un, pas mention, non pas un me mensonge,
2: du moins un pas roman pas national. Christophe, on s'est mis d'accord. Et justement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus d'accord. C'est ça le problème. La repentance, le truc, etc. Moi, je crois que la repentance, ça n'a pas lieu d'être. Mais nous ne sommes plus d'accord sur la lecture de notre passé. Et donc, le, le, le consensus national s'est effrité. Ah. Du coup, on a une bataille mémorielle qui est là la rétro-projection de, euh, de notre propre discorde civile actuelle. C'est-à-dire oui. que la
0: bataille identitaire d'aujourd'hui a un aspect qui est ce combat d'arrière-garde de la bataille mémorielle. Hum. Ceux qui mènent le combat identitaire aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, disent en détruisant, en nettoyant, en, en reprenant le passé de la France, on va faire progresser notre combat d'aujourd'hui. Il faut y veiller parce qu'être trop coulant avec ceux qui veulent réécrire notre passé, c'est leur laisser la main mise sur le présent.
1: Il y a l'affaire du Panthéon. Euh, Maurice Genevoix donc entre au Panthéon. Euh, tout le monde sait que c'est la guerre de et ses livres, évidemment, elle est plus célèbre qui l'emmènent au, au Panthéon. Il y a eu des projets concernant, évidemment, des auteurs plus importants comme Rimbaud et Verlaine, mais tout ça est totalement tombé à l'eau, parce que derrière la proposition, il y avait des sous-entendus sur le pacte, absolument absurde. D'ailleurs, il y a eu il y a quelques semaines un article très bon de Dominique de Villepin sur ce sujet, en disant que vouloir envoyer Rimbaud et Verlaine au Panthéon, c'était totalement absurde. Et voici qu'arrive Genevois. Alors, vous en pensez quoi de Maurice Genevois Parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, ils ont pratiquement ah. totalement oublié de qui il s'agit, ce qui n'est pas notre cas,
0: donc, au travail. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que Genevois y entre, à la tête, si j'ose dire, de son cortège d'ombre à lui, c'est-à-dire tous les poilus de la guerre de 14-18. Et alors que nous sommes en train de, de sortir de la mémoire de cette guerre qui a maintenant plus d'un siècle, il faut euh, essayer de l'éterniser, de la rendre immortelle par cette entrée au Panthéon, du plus euh, proche de nous, en termes de... de, de transmission de témoignages, parce que les romans de Genevois, les récits de Genevois, sont d'une écriture accessible à toutes les générations, y compris celles qui n'auront qu'un lointain souvenir de cette guerre.
2: D'accord. Oui, je, je crois que
0: c'est très intéressant la comparaison intéressant. entre
2: Genevois et, 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 et de Gaulle, parce que euh, Genevois, c'est la mémoire d'un peuple. De Gaulle, c'est la mémoire d'un héros. Euh, y a, euh, la vérité, c'est qu'autour de De Gaulle, il n'y a pas grand monde. Il hein. y, y a quelques héros, comme Mesmer, comme d'autres, mm -hmm. mais ils sont peu nombreux. C'est un homme qui défie l'histoire tout seul. Tandis que Genevois, c'est tout Un peuple et le talent de Genevois, c'est d'inscrire ce peuple mmh. dans un territoire, dans la forêt, dans les odeurs, dans cette ruralité ancienne qui est le, le parfum, qui a ce parfum de France mmh. que nous aimons. Donc et donc, nous, nous sommes tous exaltés par la mémoire de On aurait
1: pu choisir, choisir, choisir Dorgelès, on aurait pu choisir Peggy. Euh, oui. Euh, il y a aussi sur ce registre-là Apollinaire, une grande partie des surréalistes ont fait la guerre, contrairement à ce qu'on croit, par exemple. Euh, Aragon euh, a fait la guerre. Oh, et Genevois, est...
0: Genevois est plus populaire que les noms que vous citez, euh, l'écriture de, de, de Peggy et, et, et même la poésie d'Apollinaire parlent peut-être moins à une certaine France et notamment cette France des, des terroirs ruraux parce que je ne vois c'est aussi la Sologne. C'est aussi après la glorification d'une vie rurale, d'une vie simple et d'un certain passé. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de polémiques avec Peggy qu'il en aura avec Genevois. Mm. Et quant à Aragon, quant à c'est quand même un barrésien pervers.
2: Mm. C'est-à-dire que... Enfin, c'est est
1: l'auteur est... de la Diane française qui a joué un rôle extraordinaire de la Diane pendant, pendant, pendant
2: l'occupation. Et, et c'est l'auteur aussi de La Semaine Sainte. Mm. C'est le seul grand écrivain français est... qui est parlé en termes extrêmement positif au bout du compte de ouais. cet épisode maudit de l'histoire de France qui est euh, la Restauration, ouais, la qui c'est aussi à gants. Le, le,
0: le ré sur beaucoup d'autres aspects de la géopolitique quand même.
2: Ah, oui. quand même le... Vous êtes des grands spécialistes de la politique, on a beaucoup parlé
1: donc de Fraser. Vous allez me dire la vérité ou en tout cas votre vérité. Le doute Castex. Est-ce que vous pensez qu'actuellement le président de la République, après avoir semble-t-il eu un problème qu'on qualifiera, euh, disons, peut-être de narcissique euh, avec Édouard Philippe Est-ce qu'il a un problème de cohabitation avec son premier ministre Vous nous avez dit, Jean-Louis, non, pas du tout, pas du tout, non, pas du sais tout. Rien, mais, mais personne mais... ne vous croit, alors c'est quand même J'en sais
2: rien, mais simplement je trouve, euh, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir euh, de, de, de la politique du gouvernement, moi aussi je suis agacé quand je vois que dans les grandes surfaces, on estime que les culottes sont un, un objet secondaire et les, et, les, et les chaussettes un objet essentiel. Euh, les, même chose pour les casseroles et les fourchettes. Donc il y a une pathologie bureaucratique qui agace tout le monde dans les décisions. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Le dirigeant estonien disait, il y a trois jours, de façon extrêmement juste, il disait L'Estonie a été le grand pays totalement préservé de, de, de la Covid pendant la première phase. Maintenant, nous sommes totalement ravagé par la Covid, et personne dans mon pays n'est capable de me fournir une analyse claire et convaincante des raisons pour lesquelles nous en sommes là. Donc Castex, il gère comme Macron, avec leur, leur différence de tempérament, il gère une situation
1: de... impossible. Je rappelle qu'on ne donne pas la létalité, on ne donne pas les, les, les gens qui guérissent, on ne donne pas la réanimation, mais sur les cas... Les cas qui arrive, on est le deuxième pays du monde après les états unis Donc, il euh, y a quand même un problème. Même s'il y a plus de morts en Grande-Bretagne qu'il y en a eu en France, on est quand même le deuxième pays du monde pour le oui, nombre de sûr personne bien, personne bien sûr, il y a Alors, répondez, mais Christophe, répondez... Sur Castex
0: Castex était l'homme programmé pour le déconfinement réussi et heureux. Mmh. Ça a été vrai jusqu'à la fin août, et puis après ça a tourné vinaigre pour des raisons qui sont sans doute dues à notre incapacité à faire le testé-tracé isolé. Donc ça c'est l'échec du gouvernement de Jean Castex, mais aussi au fait que le virus est plus fort que nous, comme il est plus fort que les Estoniens, les Tchèques ou les Belges qui dégustent aussi particulièrement. Maintenant, Castex peut-il être l'homme du reconfinement réussi on le verra dans 15 jours. En tout cas, avec retard, il a quand même pris euh, le manche à demain. Est-ce que Castex peut être l'homme, après cela, d'une relance puissante en 2021 Pour que l'effondrement économique n'amène pas Macron à la défaite présidentielle, C'est pas gagné. Mmh. Alors ça veut pas dire que Macron doit changer Castex après des régionales qui seront sans doute difficiles, parce que ça donnera l'impression de passer de en et de paniquer. En revanche, épauler Castex par un gouvernement où viendraient en première ligne ceux qui, par leur succès, leur efficacité, mmh. pourraient servir le bilan Macron. Je pense notamment à Bruno Le Maire sur l'économie et Darmanin sur l'intérieur. Ça va être vital. Macron doit faire avec son gouvernement ce que Galtier a fait avec le 15 de France. Hein. C'est-à-dire que bah, Castex, ça suffit pas. Hein. Un deuxième ligne valeureux capitaine, ça suffit pas. Mmh. Il faut un demi de mêlée, il faut un buteur, il faut des arrières, il faut toute une équipe. Et Macron doit penser à cette équipe-là, ce commando-là, okay. pour aller des régionales à la présidentielle. Sinon, sur les malheurs de la Covid et sur l'échec de la relance, il sera... Probablement en grande difficulté. Je
1: voudrais que vous écoutiez, puisque aujourd'hui, malheureusement, on, on, je dirais, on célèbre. nous, on ne célèbre pas. Mais il y a une situation qui est tragique au Karabakh, puisque vous savez que l'Azerbaïdjan a fini par s'imposer face à l'Arménie. Et ça me rappelle ces mots donc, du regretté Charles Aznavour à propos donc, de ce pays qu'il aimait tant, l'Arménie. On écoute le grand charme. Je défilerai un jour heureux où j'aurai à ma droite et peut-être même à ma gauche, par-dessus de marché. Deux personnages
0: importants de Turquie ou de l'ambassade. Bras-dessus, bras-dessous, c'est
1: vraiment mon, mon plus grand désir. Là, je ferai un beau défilé. Et moi qui n'aime pas marcher, je marcherai longtemps. Voilà les propos d'Aznabour, même quand il parle et qu'il ne chante pas... C'est là qu'on retrouve l'acteur, il y a une émotion extraordinaire. Et malheureusement, la situation des Arméniens en Arménie est catastrophique ce matin.
0: On les a là. un peu laissé tomber quand même. Hein. Comme on a laissé tomber les Kurdes après Daesh, euh, on n'est pas très courageux plus, avec ceux une, qui sont quand, une, quand même Il y a une communauté
2: arménienne très importante. Très importante. Qu'est-ce qu'on qu a fait qu euh, je suis d'accord. Moi, les, les Arméniens nous ont demandé de reconnaître la, la, la République, la République arménienne du Haut karabakh Ça n'aurait, ça n'aurait rien changé. Nous avons essayé de négocier. La seule chose, c'est que nous sommes en face de quelqu'un qui est un. Un, un, un personnage extrêmement malfaisant et déterminé qui est le Premier ministre turc. Mm -hmm. euh, et, et, et soit on fait la guerre, soit on la fait pas. Jusqu'à quand? Nous, nous le avons, Cède, nous, nous avons, euh, nous, nous, jusqu'à quand? Vous voulez qu'on envoie un camp expéditionnaire? Euh, C'est bon, bien le problème. La guerre est, est devenue est, impossible est pour on nous. A, on, on comment, on en en Libye, comment on l'arrête bah, en Libye, comment on l'arrête en Méditerranée, Puisqu'on ne l'a pas Minsk... arrêté ni en, ni en Azerbaïdjan, le, ni, en, ni en. Le groupe de Minsk dont nous faisons partie, nous agissons avec les Russes. Les Russes jouent un rôle assez important pour essayer d'épargner de la souffrance aux armées arméniens, mais c'est vrai, depuis toujours j'ai été opposé à l'entrée de la Turquie dans, dans l'Union Européenne, mmh. et maintenant nous voyons bien que face aux échecs intérieurs d'Erdogan, de, il a choisi dans tous les domaines la fuite en avant, et que c'est un immense danger, non seulement pour l'Arménie, mais pour l'ensemble de la zone de la Méditerranée euh, orientale en particulier.
1: Il faut toujours une chute, d'abord rappelons que ce sont deux chercheurs turcs qui sont dans ce laboratoire oui. allemand à l'origine. Euh, donc donc, c'est un mari et une femme de ce euh, fameux espoir de vaccin. Donc nous allons faire un petit comité de panthéonisation, tous les trois, euh, à 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Vous êtes président de la République, vous panthéonisez qui Jean-Louis Bourlange. Euh, je... Il faut que vous trouviez une chute, que ce soit rapide, que ce soit Non, dense, non, mais je, 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 pan...
2: je panthéonise volontiers les deux, chercheurs, les deux chercheurs turcs en célébrant non seulement leur capacité d'innovation, mmh. mais l'égalité entre l'homme et la femme, puisqu'ils sont mariés.
0: Eh bien, moi, je mets au panthéon Molière... Le 15 janvier 2022, c'est incroyable qu'il y soit. Alors, son corps a été un peu perdu, un peu éparpillé, mais enfin, on a quelques cendres symboliques. Il faut, Monsieur le Président de la République, mettre Molière, qui nous réunit tous, nous parlons tous la langue de Molière, au Panthéon en janvier 2022. Voilà.
2: J'avais cru que vous me demandiez le prix Nobel et pas le Panthéon. Le Panthéon, je préfère que personne n'y soit horriblement désagréable. Je comprends très bien les mouvements qui ont dit, épargnons au moins ça, Alexandre <rire> <Alba>.
0: <rire> Moi, j'y ai fait du théâtre au Panthéon vivant. J'ai joué Voltaire sous les voûtes du Panthéon. On peut les rendre chaleureuses et vivantes, Jean-Louis. Oui, que que vous. moi, je
1: panthéoniserai Édouard Manet, l'inventeur de l'art moderne, le déjeuner sur l'herbe. C'est un peu notre jeu à nous au musée d'Orsay. Allez la voir. C'est la révolution dans la peinture. Tout le fin du 19e et le 20e siècle est né d'un bourgeois mort de la syphilis à 50...